0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der das Leben mit und nach Krebs ein bisschen beleuchtet. Wir zeigen Höhen, wir zeigen Tiefen und öfter auch mal Momente zum Schmunzeln oder Lachen. Aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist diese Krankheit in irgendeiner Weise zu bagatellisieren. Ganz genau. Alex, ich bin heute ein bisschen aufgeregt, weil es zwei <lacht> neue
1: Sachen gibt heute. Und zwar die allererste ist, dass wir diese Folge aufnehmen dürfen mit der freundlichen Unterstützung von Aven, dem Spezialisten für empfindliche Haut aus der Apotheke. Genau. Und im Zuge dessen haben wir heute unseren allerersten
0: Podcast-Gast. Trommel, 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 Wirbel. Woo! Trommel,
1: Trommel, Trommel. Genau. Wir begrüßen heute ganz herzlich Eva. Schön, dass du da
0: bist.
2: Ja, hallo Paula, hallo Alex. Schön, dass ich dabei bin und ich bin ein ganz kleines bisschen aufgeregt, als allererster Podcast-Gast bei euch zu sein. Wir auch. Wir auch. Du, ähm, Eva,
1: wir haben dich ja nicht äh, aus irgendwelchen Gründen eingeladen. Und zwar, ähm, wir bleiben heute tatsächlich thematisch mal ganz, ganz eng an eurem Fachgebiet. Wir bleiben bei der Haut. Es geht um die Haut als Spiegel zur Seele. Und äh, vielleicht magst du ja mal äh, verraten, warum du, mit welcher Kompetenz du bei uns sitzt, wie wir zueinander gefunden haben. Genau,
2: also ähm, ich arbeite für das Unternehmen Pierre Fabre Kosmetik. Das ist, wie der Name schon sagt, ein der Homo Unternehmen mit verschiedenen Marken. Und eine Marke ist die Marke Thermal Aven. Da feiern wir auch dieses Jahr 30 Jahre Geburtstag tatsächlich. Und die Marke findet man in der Apotheke. Und mein Job ist es, ganz schlicht gesagt, das Apothekenpersonal zu schulen, damit jemand in der Apotheke mit Hautproblematiken, zum Beispiel Problematiken in einer Krebserkrankung, dann auch gut in der Apotheke beraten wird.
0: Aber du hast doch auch ein Herzensprojekt, wo du dich engagierst, neben der Beratung des Apothekenfachpersonals.
2: Genau. Richtig. Also Wir dürfen ähm, als Mitarbeiter von Piafare Dermokosmetik, wenn wir das gerne möchten, Dermokosmetik-Workshops für Krebspatienten anbieten. Und da fahren wir so ein bisschen zweigleisig. Einmal sind wir ja im Ursprung ein Pharmaunternehmen, haben einen onkologischen Außendienst. Und unser onkologischer Außendienst darf in Praxen und Krankenhäusern unsere eigenen Workshops anbieten. Das heißt, wir fahren in die Praxen und Krankenhäuser und machen mit krebserkrankten Frauen so einen Workshop Pflege und Make-up. Und wir sind aber auch Partner der DKMS Live, die ja auch Seminare anbieten, Look Good, Feel Better. Und da kommen wir ja auch so ein kleines bisschen zusammen. Die veranstalten auch jedes Jahr den Dream Ball, eine große spendengala und da sind wir uns im letzten Jahr im Wasser des Wortes ja über die Füße getanzt, über den Weg.
1: <lacht> ja, genau. Also bevor man jetzt singt, zwei Frauen, zwei Brüste, wie kommen die jetzt dazu? Also wir kennen uns tatsächlich, ähm, wir haben mal äh, durch, die, durch die Nacht getanzt ne? zusammen <lacht> und sind da in tolle Gespräche verfallen. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, Alex und ich, wir sprechen ganz viel über die Nebenwirkungen der Haut. Aber wir haben wenig darüber gesprochen, was kann man eigentlich machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, da bist du eigentlich genau die Richtige, ähm, die da weiterhelfen kann, gerade so in Akuttherapie vielleicht ähm, den einen oder äh, anderen Tipp oder Trick äh, mitzuteilen, mhm. aber auch danach. Also Alex und ich sind, also ich zumindest, ähm, meine Haut hat ähm, eigentlich den größten Kollateralschaden davon getragen, wenn man so will. Also die Veränderungen der Behandlung ähm, äußerten sich ganz, ganz deutlich. Und immer wieder ist mir eine Sache aufgefallen, sie hat am wenigsten Beachtung bekommen. Hm. Also bei Übelkeit gab es beim Arzt eine Tablette, äh, bei sämtlichen Beschwerden nochmal eine Untersuchung. Aber als ich gesagt habe, ähm, meine Haut reagiert so extrem empfindlich oder... Ich hatte auch mal so eine Akne zwischenzeitig. da hieß es einfach, ja ja, das kommt von der Chemo, aber ich wusste irgendwie nicht so richtig, was ich machen sollte und probierte mich durch und ich weiß, dass Alex ähm, es Alex da genauso ging.
0: Ja, weil und, du wirst jetzt für, für jedes, jedes Pieps, wirst du zu irgendeinem Spezialisten überwiesen, aber ich kenne mhm. niemanden, der zum Dermatologen überwiesen worden ist, also so in nee. unserem Umfeld. Genau, mhm. ähm,
1: aber du kannst ja vielleicht, ähm, bevor wir da zu so viel, ich meine, mhm. wir haben da ja schon so viel darüber gesprochen, mit was für Beschwerden kommen die Frauen zu dir oder welche mit welchen Beschwerden ähm, oder Belastungen, das ist ja auch eine Belastung, muss man ja auch ganz klar mal sagen, ähm, kommen
2: die Frauen zu dir in den Workshops, Eva? Genau, also das sind ja ganz unterschiedliche Belange. Einmal geht es um die Thematik wirklich Haut. Die Haut ist trocken, die Haut ist entzündet. Es gibt bei der Chemie das Phänomen Hand-Fuß-Syndrom. Es gibt ähm, richtige akneartige Erscheinungen und das sind in der Regel schon irgendwelche Nebenwirkungen einer Chemotherapie, ne? weil der Körper einfach die Medikamente ja auch über die Haut entgiftet und ausscheidet. Dann gibt es Problematiken in der Bestrahlung, wenn ne? man eine Bestrahlung anschaut, das sind ja fünfmal in der Woche Bestrahlungen und das ist am Anfang wie ein so eine Art Sonnenbrand, bis hin dann irgendwann zum Schluss der Bestrahlung kann es richtige Verbrennungen geben, ne? also da ist auch die Beratung oh, ja. groß. Ja, frag
0: mal Paula, wollte ich gerade sagen.
2: Ja, Und bei der Bestrahlung weiß man zum Beispiel, da habe ich mich mal lange unterhalten mit einer ähm, Brustkrankenschwester, die eben auch die Patientin betreut, umso besser die Haut im Vorfeld schon gepflegt ist, also umso besser und fitter die Haut ist, bevor die allererste Bestrahlung überhaupt anfängt, umso besser wird die Bestrahlung verkraftet. Mhm. Ja, und das ist etwas, wo ich schon sage, eigentlich müssten doch die Ärzte den Frauen sagen, achte drauf, dass das Areal, was bestrahlt wird von vorne herein, einfach in einem guten Zustand ist, mit einer guten mhm. Hautbarriere, dass eben diese verbrennungsartigen Erscheinungen, die irgendwann auftreten, nicht ganz so gravierend sind. Ich meine, verhindern kann man mhm. sie nie, aber dann sind sie eben nicht so gravierend. Ja, vor allem mhm. während der
0: Bestrahlung darfst du dann ja nicht mehr cremen. Also dann, dann beißt sich die Katze schon in den Schwanz, weil du ne, hast es vorher nicht gemacht. Äh, musst du einfach hilflos zugucken ne, und ähm, darfst halt dann nicht mehr mit den ganzen Salben und Tinkturen da dran. Ja, ja, also ja man darf schon in Ausnahmefällen... Ja, wenn es dann ganz schlimm genau, wird, genau. Aber Dahinter haben die mir genau. auch so eine Creme. Aber erst hieß es immer nur Babypuder, nur Babypuder, keine Creme, auf gar keinen Fall. Ja, das, und so. ja, aber das ist ach. ganz, ganz
1: unterschiedlich. Ja. Also das ist ja das Schwierige, mhm. ne? dass es da nicht so eine so eine Linie gibt, ja. in der man sich orientiert, sondern der eine Strahlenarzt dreht schon zu Produkten. Also meiner hat mir tatsächlich auch aus der Aven-Serie ähm, äh, etwas empfohlen. Aber ich glaube, das, was Eva sagt, ist eigentlich... Ähm, noch richtiger. Also je gestärkt und geschützter mhm. die Haut ist. Also wenn du natürlich auf so ein trockenes, ich sag's jetzt mal, auf so einen trockenen Lederlappen bestrahlst, das ist natürlich <lacht> auch mal was anderes als, ähm, als eine, eine gepflegte Haut. Eva, weißt du, ähm, wir hatten uns mal unterhalten darüber und ich finde das super wichtig. Ähm, man weiß ja, dass die Haut verschiedene Bedürfnisse auch hat. Also so individuell sie auch ist. Aber diese zwei Sachen sind ja gesetzt. Und das ist einmal ähm, dieses Rückfetten und einmal die Feuchtigkeit. Genau. Kannst du da noch mal was zum Zusammenspiel sagen? Das fand ich nämlich wirklich höchst interessant.
2: Genau. Also unsere Haut ist ja so ein... Ja, ein kleines Wunderwerk, kann man sagen. Größtes Organ, das wir haben. Unsere Haut schützt uns perfekt gegen alle äußeren Faktoren. Deswegen ist eine intakte Hautbarriere ganz, ganz dringend wichtig. Und normalerweise eine gesunde und intakte Haut ist in der Lage, ihre eigene Hautcreme zu produzieren. Ja, deswegen sagen ja viele Dermatologen auch, so viel Creme wie notwendig, aber so wenig wie möglich. Und die hauteigene Creme die produziert die Epidermis, die alleroberste Schicht unserer Haut. Das sind einmal Lipide, nur die bekanntesten sind Ceramide, Sterole und freie Fettsäuren und aber auch Feuchthaltefaktoren, Urea und Harnstoff, Aminosäuren, aber auch Laktate, Milchsäuren. Das sind auch so die bekanntesten, würde ich sagen. Und wenn man sich Pflegeprodukte anschaut, sind das auch häufig die Hauptinhaltsstoffe in Pflege, um eben diese Hautbarriere aufrechtzuhalten und ähm, wieder zu stabilisieren. Und jede Haut ist individuell. Jeder Mensch bringt ja schon so einen Grundtypus tatsächlich mit. Die trockene Haut, die Mischhaut oder die fettige Haut. Und je nachdem muss man eben schauen, was für ein Pflegeprodukt ist notwendig. Und da geht oftmals Probieren über Studieren.
1: Ah Mist, also nicht die eierlegende Wollmilchsau. Schade mm. aber
2: auch. Ja, das
1: ne? jetzt, jetzt so ein Geheimtipp für uns. <lacht> nee. Ja, haben wir jetzt gedacht, ganz exklusiv. Also,
2: ähm, wie kann ich, kann ich das erkennen, was meine Haut benötigt? Fett mm. oder ähm, Feuchtigkeit? Oder? Also eine Haut, die zu wenig Fette hat, und das passiert ja ganz häufig als Nebenwirkung in der Chemotherapie, mm. weil eine Chemo ja auch ganz häufig eben die Hautzellen mit angreift. Ähm, eine lipidarme Haut ist immer auch eine feuchtigkeitsarme Haut. Denn wenn die mhm. Lipide fehlen, dann kann die Feuchtigkeit einfach so verpuffen. Und ich frage die Frauen immer, oder ich kenne das auch von mir selber, was für eine Textur wäre mir denn angenehm? Ne? Wenn man sich mal so überlegt, was würde ich denn jetzt gerne benutzen? Würde ich lieber in so einen richtig schönen Topf mit Butter greifen oder würde ich lieber irgendwie so was ganz leicht, zart, flüssig, milchiges auftragen? Ne, dieses, dieses Empfinden, was mir gut tun würde, ist oftmals ein ganz guter Hinweis darauf. Und natürlich eine trockene, lipidarme Haut, die sieht auch sehr so ein bisschen stumpf aus, die wirkt spröde, sie hat Schüppchen auf der Haut. Ich glaube, da hat man, wenn man auf seinen Bauch hört, schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was man denn benötigt. Ja. Und deswegen ist eben gerade, wenn ich wieder in mein Metier zurückkomme, in der Apotheke, wenn ich mir das große Avent-Portfolio vorstelle, gibt es ja auch so unheimlich verschiedene Produkte, die eben auf unterschiedlichste Hautbedürfnisse ausgerichtet sind. Und darum ist dann wieder die Beratung so wichtig. Ja, ich bin definitiv
0: mhm. Team Buttertopf. Das muss ich sagen. Mhm.
2: Ja, aber spannend.
1: Ich, ich ja gar nicht. Also ähm, ich frage das deswegen so blöd. ne? Also ich meine, das war jetzt auch so eine stumpfe provokative Frage, weil ich ganz, ganz lange gebraucht habe, um das zu erkennen, weil man so ein Bauchgefühl ja auch ein bisschen verlernt, ne? so eine mhm. Situation. Ich hatte wahnsinniges Problem mit den Füßen, wahnsinnig, ich hatte wahnsinnige Probleme mit den Füßen und alle schwören ja auf Öle, ne, mhm. in jeglicher Konsistenz und das tue ich normalerweise auch, also ich bin ein großer Fan, aber bei den Füßen tat mir das erstmal gut und dann tat, also dann wurde es viel, viel schlimmer. Weil die und Feuchtigkeit erst, gefehlt hat. Genau, mhm. und erst nach unserem Gespräch war mir klar, es fehlte einfach die Feuchtigkeit. Mhm. Bei mir half dann tatsächlich, und das ist dann der Rückschluss, ähm, jeden Tag wirklich ganz konsequent ein warmes Fußbad mit Kamillentisch. Ich habe mir da so fünf Beutel reingehängt, hm. meine Füße reingepackt. Ähm, die dann abgeschubbert mit so einer Spülbürste. Ne? Muss man sich auch nicht bücken, so ein kleiner
2: Zeit-Tipp.
1: Äh, <lacht> ja, die ist auch so ein bisschen grober, ne? um, ja. die, um, die Feucht-, um die Durchblutung ein bisschen anzuregen. Und dann auch nochmal schön mit so einem in der Sonne getrockneten... Handtuch, so richtig steifen, <lacht> da nochmal längs gerubbelt und dann eine Creme drauf und dann wurde es erst rund. Aber weißt du, wie viel Schmerzen ich äh, hatte, bevor ich da drauf gekommen bin? Das hat ewig gedauert. Hm. Und ähm, genau, genau, viele Frauen haben ja auch die Beschwerden, ne? so trockene, eingerissene Mundwinkel zum Beispiel. Das sind ja auch alles ähm, so Indizien, wo man sich vielleicht ähm, ran orientieren müsste. Ne? Entweder oder oder da so ein bisschen die Balance finden. Ein sehr wertvoller Tipp, finde ich.
2: Genau, also gerade bei den Füßen, ne, die Hornhaut muss ja erstmal runtergeschrubbelt werden, bevor dann eben auch die Pflege einziehen kann. Mhm. Ja. Vorbereiten der Haut, bevor eine Pflege aufgetragen wird, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Gerade wenn wir über Gesichtspflege sprechen, viele Frauen vernachlässigen auch extrem die Gesichtsreinigung und denken, nur so ein bisschen mit Wasser spülen und Creme auftragen ist ausreichend. Aber auch die Haut, die muss einfach ordentlich gereinigt werden, Hornschüppchen müssen entfernt werden, die Poren müssen befreit werden und dann kann ich eine Pflege auftragen, die dann eben auch in die Hautbarriere eindringt und diese stabilisieren oder gar reparieren kann. Ja. Da, hatte ich, da hatte ich während der Chemo
0: immer so die riesen Panik, dass ich immer dachte, boah, das kommt ja alles über die Haut. Die, du scheidest ja die Chemo auch über die Haut aus, und ich hatte immer so mhm. eine Panik, dass ich halt ganz viele Pickel bekomme, wenn das jetzt überall rauskommt. Ich habe wirklich, ich habe, glaube ich, nie in meinem Leben so gründlich meine Haut gereinigt wie in dieser Chemozeit, weil ich mhm. dieses Seminar besucht hatte, den Tag vor meiner ersten Chemo, und die uns das so erklärt hatten. Ich so, Gott, oh Gott, ich muss waschen, 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 waschen. <lacht>
2: Ja, aber eben auf eine ganz sanfte Art und Weise waschen, ne, bei Leitungswasser, ja, ja. ne, gerade wenn ich jetzt hier gucke, ich komme aus Berlin und wir haben in Berlin, gerade wo ich wohne, ein sehr, sehr hartes Leitungswasser. Mhm. Wenn man das Gesicht nur mit Wasser abspült, also mit Leitungswasser, dann trocknet es die Haut extremst mhm. aus. ja. Und da eben sanftes Reinigungsprodukt, ähm, eben bei einer Apothekenmarke, wir haben Produkte im Sortiment, die noch nicht mal abgewaschen werden, sondern nur abgenommen. Wir haben Produkte ohne Duftstoffe, wir haben Produkte sogar ganz ohne Konservierungsstoffe. Es muss eben auch was Mildes sein, was die Haut hinterher gut verträgt und die Haut nicht noch durch die Reinigung irgendwie nochmal strapaziert wird. Sag mal, du hast doch ja. mal gesagt,
0: als wir uns mal unterhalten haben, dass du äh, meinst, man muss ja auch nicht immer gleich das aus der Apotheke die zu den teuren Produkten greifen, sondern es gibt viele Alternativen, die man einfach so im Küchenschrank hat. Hast du denn da so hm zum Thema Reinigung oder so irgendwas, so einen kleinen Geheimtipp, den du mit uns teilen
2: kannst? Naja, ob der so geheim ist, sagen wir mal dahingestellt, <lacht> da kann man ja auch so ein bisschen auf YouTube oder auf Google recherchieren. Aber ähm, in so einer Erkrankung ist es ja ganz häufig so, dass das Geld auch nicht ganz so üppig ist. Ne? Mhm. Und mhm. es ist natürlich teurer, Apothekenkosmetik liegt immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Ne? Für die einen sind die 10 Euro für eine Reinigung okay, und anderen sagen, boah, 10 Euro für eine Reinigung ist aber schon echt mhm. Geld. ne mhm. Und ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Olivenöl. Ne? Olivenöl ist ja auch so ein Allrounder. Damit kann man Öl ziehen morgens mit den Zähnen, dass man schöne strahlende Zähne hat oder man kann damit auch das Gesicht reinigen und dann einfach so ein kleines bisschen hochwertiges Bio-Kokosöl in den Fingern aufschmelzen, aufs Gesicht aufemulgieren. Damit kann man auch ganz toll, also ich kann das ganz toll, Augen-Make-up entfernen und dann mit einem schönen ähm, Waschlappen oder so einem Mikrofasertuch oder Mikrofaser-Wattepad, da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, das von der Haut runternehmen, denn Olivenöl enthält einen hohen Anteil an Laurinsäure, was auch eine entzündungshemmende Eigenschaft hat. Oder also Honigreinigung. Da können, tatsächlich,
1: da können wir tatsächlich auch noch mal so ja. eine kleine Anekdote reinschmeißen. Ähm, Alex <lacht> ich, ich weiß schon, was du meinst. <lacht> Nein, weil das wirklich auch ähm, nicht nur für die, für die weißen strahlenden Zähne super ist, sondern weil die Chemotherapie eben auch die Schleimhäute angreift. Mhm. Ne? Und ähm, Ich muss so lachen, weil Alex und ich treffen uns ja immer so in den ähm, verschiedensten Hotels dieser Bundesrepublik. Und weil wir uns ja so vermissen, nehmen wir immer ein Zimmer zusammen. Ne? So und äh, Alex, zog irgendwann.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, es ist ja so, ich bin ja eher so die Esoterik-Tante bei uns beiden. Ne? Also, wenn wir uns ja. Und ich war schon so, ich so, Paula, äh, Vorsicht, jetzt ähm, nicht lachen, aber ich habe was mitgebracht. <lacht>
1: Genau, und zog so eine kleine ähm, abgefüllte Flasche Olivenöl ähm, aus ihrem aus ihrem Gepäck ne und sagte dann so, ja, übrigens, also ich ziehe ja immer Öl jetzt morgens. <lacht> Aber es ist und war schon ganz gut. erschrocken. Ja. Ja, und äh, Alex war ganz erschrocken, weil sie dachte, ich halte sie da jetzt für die äh, esoterische Kräuterhexe. Aber ich muss sagen, auch für die Nicht-Kräuterhexen unter uns, äh, ich mache das auch.
0: <lacht> und und da, <lacht> da war ich dann sehr überrascht. ja.
2: Ja, sehr, ja nein, vor allem diese ganzen ja.
0: Entzündungen. und so Das neigt ja dann sehr zu Entzündungen auch. Und das äh, das stärkt es einfach alles. Das ist super. Ich äh, ja, kann man, gar nicht mehr
1: dieses ja wer dieses Öl mal ausgespuckt hat, ne?
0: ja. also man hat ja wirklich, wie
1: Alex das auch schon sagte, immer das Bedürfnis, sich sehr zu reinigen, weil man mhm. Angst hat für diesen Gift, also Angst, ne? Aber ja, wenn man diese Giftstoffe mhm. loswerden möchte, wie du das mhm. ja auch sagst, Eva, also das ist ja ähm, unser größtes äh, Organ, aber auch das Ausscheidungsorgan. Genau. Und ähm, da darf man natürlich auch den Mund nicht vernachlässigen, ne? mhm. Also ähm, ja,
0: und wer das schon mal ausgespuckt hat, der vielleicht weiß, was wir meinen. Und ich ja. jetzt aber noch mal einen praktischen, äh, entschuldige, Eva, du hast eben gesagt, du trägst das auf die Haut auf und dann nimmst du das mit einem feuchten Mikrofasertuch runter. Aber wie trägst ja. du es denn auf? Machst du es einfach, mit den so, in die Hände? einfach so in die Hände? Einfach in die Fragst Hände, und dann genau.
2: So ein kleines bisschen, so ein halb, okay. halber Esslöffel, reich dicke, das hast fast schon zu viel. Hm. Einfach in die Fingerspitzen geben, in den Händen aufemulgieren, ne? durch die Körperwärme Olivenöl wird ja ganz schnell flüssig und dann trage ich das pur aufs Gesicht auf man kann das gesicht vorher ein bisschen anfeuchten wenn man möchte mache ich jetzt speziell nicht und dann richtig schön aufemulgieren ein bisschen massieren und dann eben abnehmen mit lauwarmem Wasser
0: War ich nie ja. drauf gekommen also mit den augen das habe ich schon öfter gemacht dass ich die ja. augen abgeschminkt habe mit olivenöl oder kokosöl oder so aber ich hätte mir jetzt nicht das ganze gesicht damit eingerieben weil hm, ich mir dachte äh, mhm. das ist so aber es ist natürlich so, so ein bauchgefühl dass man immer denkt so ja wasser und fett das mischt sich ja nicht und wenn ich das dann rund also irgendwie ne, ist man ist man da muss man sich vielleicht mal auch ein bisschen umdenken ne
2: Genau, und dann nehme ich hinterher natürlich ein Gesichtswasser oder ein Thermalspray, ne, und benetzt das Gesicht nochmal und, ähm ich mache das auch tatsächlich mit dem Olivenöl eher in der kühleren Jahreszeit. Wenn es mm. auf dem Sommerzug ist, ist es nicht mehr so my favorite. Aber was ich neulich probiert habe, das fand ich auch ganz cool eine Honigreinigung. Da denkt man sich auch erstmal Boah, klebrige Geschichte. Aber auch das klappt wirklich schön. Ähm, jetzt nicht, bitte nicht die Augen abschmecken mit Honig und um Gottes Willen, aber so das restliche <lacht> Gesicht. Ne, das habe ich morgens gemacht, weil die Haut ist ja nachts auch ein ganz starkes Ausscheidungsorgan. Deswegen ist die Reinigung morgens auch so wichtig. Dann habe ich mir so einen Teelöffel Honig in die Fingerspitzen gegeben. Das so richtig schön in den Händen ein bisschen angewärmt, auf dem Gesicht verteilt, war mega klebrig im allerersten Moment. und Dann aber auch die Hände aufs Gesicht aufgepresst und abgezogen. Das gibt dann so ein schmatzendes Geräusch. Und, <lacht> genau. Und hat aber dann den Effekt, dass auch so richtige ähm, Unreinheiten aus den Poren wie rausgesaugt werden und dann einfach das Honig abspülen mit lauwarmem Wasser. Und ich bin so ein Morgensduscher, das habe ich dann einfach in der Dusche abgebraust und hatte dann schön. Sauberes und extrem weiches Hautgefühl ohne Ölfilm. Ja, also. Das würde ich gleich mal aus Ja, also ich bin auch schon cool, ganz ja? so gespannt. <lacht> ja. Also jetzt im Moment, wenn es draußen wärmer wird, heute haben wir ja 28 Grad in Berlin, dann gehe ich auch nicht mehr mit ähm, irgendeinem Kokosöl ran. Aber den Honig fand ich ganz cool. Aber es gibt ja auch ich Sachen wie mit Zellenreinigung etc. Und ich bin ja so ein Fan von, ich mix immer, worauf habe ich denn heute Lust, ne? Erzähl. Also. Ich, ich mache nicht jeden Tag die gleiche Reinigung, sondern manchmal habe ich Lust einfach auf das Kokosöl, dann habe ich wieder Lust eher auf so eine Honigreinigung, dann nehme ich natürlich auch einfach eine eine ganz schnelle Reinigung. Ähm Wattepad oder ich habe eben diese Mikrofaserpads mit Thermalspray hinterher, auch da einfach mal in die Apotheke gehen, beraten lassen, gibt es von Aven auch eine ganze Vielzahl an Möglichkeiten und das muss man eben für sich persönlich rausfinden. Ich habe eine Tendenz öliger Haut, ich tue morgens in der Dusche und auch gerne mal einfach einen Reinigungsschaum verwenden, also unterschiedlich. Weil für mich muss Kosmetik ja auch Spaß machen. Sie muss ja. nicht nur funktionieren, sie muss auch Spaß machen. Ne? Und das das finde ich nämlich auch den, den
1: interessanten Aspekt. Also dass ähm, wir sprechen hier von Ausscheidungen und dass Reinigung schon die halbe Pflege ist. Genau. Aber wir sprechen so wenig darüber finde ich, oder nicht, wir, wir jetzt natürlich schon, aber so im ärztlichen mhm. Setting, ja, wird so wenig darüber gesprochen, ähm, dass es ja auch unser größtes Sinnesorgan ist, mhm. ja, und dass man äh, auch mal versucht, sich ähm, etwas Gutes zu tun. Mhm. Ähm, also mir geht es dann tatsächlich auch so, dass man, also wir sind ja Menschen und wir lieben und wir lieben Berührungen und das ähm, ist für mich auch immer so ein Ritus, geht es euch da auch so? Mhm, genau. Ja, also, dass man ja auch das Bedürfnis hat, sich zu berühren, auch im Gesicht, oder die Arme
2: oder Beine. ne? Genau. Und was ich zum Beispiel immer sage, man kann das als lästige Pflicht betrachten. Oh Gott, jetzt muss ich mich immer regelmäßig eingreben. Oder ich kann es wie so eine Art Achtsamkeitstraining betrachten. Ne? Ich tue mir etwas Gutes. Mhm. Auch dann eben, wenn es darum geht, Make-up aufzutragen. Gerade in den äh, Workshops, Ne, manche Frauen sitzen da und sagen, Boah, ich habe mein Leben lang noch nicht geschminkt, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Naja, man kann das eben sehr, sehr positiv belegen, dass man sagt, das sind meine paar Minuten am Morgen, die ich für mich nutze, im Sinne eines Achtsamkeitstrainings, damit rüste ich mich für den Tag. Und wie viel Make-up ich auftrage und und wie viel ich mich schminke, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ne, aber so ein, so ein bisschen nicht frisch machen. Für mich gehört immer dazu, jetzt im Sommer ein Lichtschutzfaktor, ein bisschen Wimperntusche, roter Lippenstift. Ich bin Fan von rotem Lippenstift. Es gibt einem sofort so ein frisches Aussehen. Ja, Also und das sind meine Minuten am Morgen, mit denen ich mich rüste für den Tag. Und am Abend ist für mich reinigen und pflegen auch so. Boah, der ganze Ballast des Tages fällt von mir ab. Ich schminke mich ab und, und alles geht runter. Und ich mache mich im Prinzip dann irgendwann bettfertig. Das ist so ein Abendritual. Und so Rituale, finde ich, gehören durchaus auch im
0: Alltag mit dazu. Ich glaube, mhm. es zeigt ein bisschen auch, wie man sich generell um sich selber kümmert. Ne? Ob mhm. man sich diese Zeit für sich selber auch einräumt und eben sagt, ne, ich, ich pflege mich, ich achte auf mich, ich schenke mir selber Zeit und auch Aufmerksamkeit. Oder ob ich mich, ob ich meine Haut vielleicht so stiefmütterlich behandle und mich selber auch. Deswegen hatten wir ja diesen Titel, den fand ich auch so schön, dieses Hautspiegel der Seele. Weil genau. Das, das siehst du ja auch, ne? wie, du, wie du mit der, deiner Haut umgehst oder wie du mit dir selber umgehst, äh, was eigentlich innen drin bei dir los ist. Hast du denn, Also vielleicht. ja, Paula?
2: Nee, 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 ich wollte sagen, mhm. das, ist, das sind
0: natürlich auch Aspekte, die natürlich mit denen du auch wahrscheinlich oft konfrontiert wirst.
2: ne? Wie Genau, wie und Frauen was ich, ich aber auch so gehen. spannend finde, ähm, A, man sieht, was in mir drin ist, aber es ist ja auch umgekehrt so, wenn ich mich dazu aufraffe, auch wenn ich vielleicht eher keine Lust dazu habe und pflege mich, und dann habe ich auf einmal auch eine ganz andere Ausstrahlung, wenn ich eine andere Ausstrahlung habe, dann empfange ich ja auch ganz andere Dinge. Das ist ja ähnlich wie, wenn ich mich zwinge zu lächeln, bin ich irgendwann gut drauf, weil mein Gehirn denkt sich, ah, die lächelt, also muss gut sein. ja. Und so ähnlich ist es für mich auch, wenn ich mich pflege, wenn ich mir Zeit nehme, dann habe ich auch eine andere Ausstrahlung. Das merke ich auch immer in den Workshops. Ne? Wenn dann die Frauen reinkommen, ah, finde ich die Workshops ganz spannend, denn sie sind ja ein selbstgewählter Termin. Ja, also ich persönlich bin jetzt Gott sei Dank nicht von irgendeiner Erkrankung betroffen und ähm, kann mir das schwer vorstellen, aber das, was mir immer erzählt wird, du wirst ja in so einer Therapie von Termin zu Termin geschickt, du bist ja so fremdbestimmt ja. und so ein Kosmetik-Workshop ist ein selbst ausgesuchter Termin, zu dem ich selber und freiwillig gehe das ist schon mal ein ganz großer Unterschied von meiner Grundstimmung. Und dann sitzen die Frauen da drin und die einen sind so ganz zurückhaltend, denken sich, boah, was passiert jetzt hier und was will die mir erzählen? Und andere sind sehr, sehr offen und es dauert meistens ein paar Minuten, dann ist das Eis gebrochen. Besonders in dem Moment, wo die viele Frauen haben ja dann ein zweiter, also tragen Perücken oder Tücher. Und in der Regel ist es dann irgendwann so, dass die erste Patientin ihre Perücke abnimmt. Das ist immer so ein ganz magischer Moment. Ne? Dann gucken die anderen und dann schwuppdiwupp werden alle Perücken und alle Tücher abgenommen. Und die Frauen sind unter sich. Und wir sind ja auch in einem geschützten Raum. Und da kommt auch nicht einfach irgendjemand reingelaufen. Und jeder kann einfach so sein, wie er möchte. Und dann macht man so Step-by-Step Step eben Pflege und Make-up. Und gerade Augenbrauen sind ja immer so ein ganz spannendes Thema. Ne? Wenn durch mhm. die Chemo die Augenbrauen in die Wimpern ausgehen. Und so eine Augenbraue, die gibt meinem Gesicht, meine Augenpartie einen richtigen Rahmen. und es ist wirklich, ja, ein bisschen Zauberei, wenn man zeigt, wie Augenbrauen geschmalt werden und dann sitzen die Frauen immer da, boah, toll und guck mal und mega und du siehst großartig aus, nee, ist doch ein bisschen zu viel oder was meinst du? Und ganz zum Schluss, ich meine, wir haben jetzt bei Aven jetzt keine so eine riesengroße Make-up-Auswahl, ne? wenn man sich mal die Palette anguckt, da geht es einfach darum, ein normales, frisches Aussehen zu bekommen. Und wenn die Frauen hinterher sagen, boah, jetzt fühle ich mich aber so richtig schön und lass uns doch zusammen noch einen Kaffee trinken gehen und ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich nach Hause komme, ob mein Mann mich überhaupt reinlässt, ob der mich denn wiedererkennt. <lacht> oh, also, schön. also so ganz, ganz niedliche mhm. Reaktionen. Und ich sage immer, in diesem Workshop, ich würde einfach... Alle bitten, einfach mal alles mitzumachen. Das Allerschlimmste, was passieren kann bei Make-up, wenn man sich vermalt, man schminkt's wieder ab, also nichts für die Ewigkeit. Und ob Sie denn zu Hause alles machen, was ich Ihnen zeige, das sei auch dahingestellt. Ja? Aber Sie haben die Möglichkeit. Also ich persönlich trage zum Beispiel nie einen Concealer um die Augen. Mache ich einfach nicht. Trotzdem kann ich es und ich kann es zeigen. Ne? Mhm. Aber ich habe eigentlich immer eine Foundation- und Wimperntusche im Gesicht. Immer. Und einen Lippenstift. Und ich habe eine gute Freundin, die würde ohne Concealer never aus dem Haus gehen, hat aber nie ein Make-up auf der Haut und trägt auch nie Lippenstift. Also was ich mir dann aus dem großen Bauskasten rausnehme, das ist mir selbst überlassen. Aber ich muss mhm. den Baukasten erstmal kennen, um eine Auswahl mhm. zu treffen. Auch situationsgerecht teilweise.
0: Ja, weil die also Haut ich, verändert ähm, sich ja auch sehr ne in der Zeit, das habe ich schon gemerkt. Also genau. Produkte, die ich jahrelang benutzt habe, da habe ich plötzlich so rote Flecken im Gesicht gehabt und dann mm -hmm. muss man sich ja erstmal wieder neu selber auch kennenlernen. Ja, man muss ja sich kennenlernen, genau. genau.
1: Also unabhängig davon von den Produkten, die mm -hmm. man sonst benutzt hat oder nicht benutzt hat. Ich finde diesen Magic Moment, wie du sagst, an diesen Schminkseminaren auch so toll. Also man muss... Ähm, ja, einfach sagen, dass nicht jede Frau selbstbewusst mit der Glatze durch die Weltgeschichte läuft, also für viele ist das auch immer noch ein sehr sensibles und schambehaftetes Thema, also ja, wenn gerade noch Augenbrauen und Wimpern rausfallen, dann ähm, ja, kommt man in so eine Situation, wo man sich denkt bin das noch ich? Mhm. Wer ist das eigentlich? Und ich finde so schön, auch diese Wahrnehmung, sich an Kleinem zu erfreuen. Das ist etwas, was ich aus meinem Schminkseminar mitgenommen habe. Mhm. Wir hatten auch diesen Perücken-Moment, weil es danach im Anschluss noch eine Perücken-, also so eine zweita beratung Tuchberatung gab. Und ähm, man freute sich so, ja. Also streng genommen, man muss es wirklich sagen, die meisten von uns hatten noch diese gerupfte, Chemofrisur, weißt du, diese Haare, die gerade so kommen, die so ganz mhm. weiß noch sind so. Und trotzdem lobte man seine Haarfracht so in den Himmel. Und das macht natürlich auch was mit einem. Ne? Also dann ist es so, dann streichelt man sich so über den Kopf und sagt: Mensch, bei dir ist aber schon dicht und waren deine Haare vorher auch schon so? Oder hattest du ganz andere? Also tatsächlich. Ähm, ist das so ein geschützter Rahmen? Mhm. Das muss man einfach sagen. So was würdest du jetzt beim Friseur nicht unbedingt machen, wenn die Frau mit der Walla-Walla-Mähne sich da ihre Haare schön föhnen lässt, ja? Aber wenn alle eben in diesem Boot sitzen, das fand ich so zauberhaft, ne? dass ja. man da mal so ja. wirklich äh, die Perücken fallen lassen kann, die Masken, sage ich jetzt mal ganz ähm, blöd, und sich da nochmal austauschen kann. Oder Mensch, die äh, Augenbrauen, mh, die sind bei dir jetzt noch nicht so dicht. Woran kann das liegen? Du, die waren schon immer so, aber super, dass ich hier bin weil dann lerne ich's mal. Also das ist schon so ein ganz, ganz besonderer Art von Austausch. Wie erlebst du das als Außenstehende? Ist das für dich auch
2: eine Art Zauber? Ja, auf alle Fälle, ja. Also vor allen Dingen am Anfang sind die Frauen oft sehr, sehr zurückhaltend, weil sie wissen ja gar nicht, auf wen sie mit mir treffen. Ne? Also sie mhm. wissen, da macht jemand ein Make-up, ein Pflegeworkshop, aber sie haben ja keine Ahnung, wer ist es. Und ähm, sie müssen ja auch davon ausgehen, dass ich ein vollkommen gesunder Mensch bin und überhaupt mhm. gar keine Ahnung von ihrer Thematik habe. Das muss mhm. ich aber auch überhaupt gar nicht. Ne? Das Schöne ist immer, ich verbringe mit den Frauen so ungefähr roundabout zwei Stunden Mädchennachmittag. Und in diesem Workshop geht es ja auch in keinster Weise um Krankheit. Also ich bin in keiner Weise in der Position, irgendetwas zum Thema Erkrankung, Medikation, Therapie zu erzählen. Sondern bei mir geht es nur um Wohlfühlen, sich schön fühlen, eigene Schönheit entdecken, Vorzüge hervorheben, Dinge, die wir nicht so dufte finden, so ein bisschen kaschieren. Und es dauert immer ein paar Minuten, und dann sind die Frauen mit einem großen, großen Eifer mit dabei. Und manche sind schon mehr oder weniger Schminkprofis, wo ich mir denke, so, oh, was macht denn die hier? Die ist ja schon perfekt, ja. Mhm. Aber trotzdem verbringt die einfach zwei schöne Stunden und dann fangen die Frauen auch an, sich so gegenseitig untereinander zu helfen, ne? Und mhm. sie sprechen eben nur über Beauty, Kosmetik, Haut, Pflege und nicht um Krankheiten. Ich glaube, das ist auch etwas ganz Besonderes in so einem Workshop, dass man als Frau wieder im Vordergrund steht. Ne? Was, ja, glaube ich, in so einer Therapie also, auch so ein bisschen hinten runterfallen kann.
1: Ich muss ja gerade noch mal, weil das ja auch mein Steckenpferdthema thema ist, <lacht> auf die Augenbrauen zurückkommen. Mhm. Also meine Augenbrauen sind mehrfach rausgefallen. Ich hatte aber vorher schon... Echt mickrige Dinger, ne? Das muss man wirklich mal sagen. Aber das stellen sich die, also das stellen sich viele, die nicht in der Krebsthematik sind, so wahnsinnig einfach vor. Wieso, nimm doch einfach einen Stift und mal dir die zwei äh, Halbkreise da über die Augen. Aber das ist ja nicht so. Also die Challenge ist ja tatsächlich so vom Fachlichen. Deswegen finde ich das so wertvoll, dass du das äh, teilst. Du hast ja keine Orientierung im Gesicht. Ja. Mhm. Also du malst ja auf eine Blind. vollkommen nackte <lacht>
2: Deswegen sage ich immer, eigentlich sollten auch die Ärzte oder die, die Schwestern, bevor die Chemo losgeht, ihre Patienten schon mal darauf hinweisen, mhm. üben sie doch bitte jetzt schon ihre Augenbrauen zu zeichnen, solange sie Guter noch da Tipp. sind. Ja. Dass man einfach weiß, wo sind sie denn, dass man dann schon so ein bisschen ja. Gefühl dafür bekommt. Denn wenn ich anfange zu malen, wenn sie schon gar nicht mehr da sind, ist es wirklich deutlich schwieriger. Ja? Ich hatte nämlich genau. den Vorteil,
0: ich bin mit Augenbrauen in dieses Seminar gegangen, weil ich das den Tag vor meiner ersten Chemo gemacht habe. Und das, das ja. war aber das war auch wirklich eine gute Sache, dass ich sage, okay, jetzt kann ich schon mal gucken, wo das ist, aber wie du sagst, die meisten haben das wahrscheinlich nicht. Ja.
2: Und also ich, ich hatte hab, das nicht. Ja, Ich habe nie in meinem Leben nicht Chemo gehabt und trotzdem habe ich von Natur aus so gut wie keine sichtbaren Augenbrauen. ja mhm. Also mhm. das ist ja, das haben ja viele Frauen, auch unabhängig mhm. von der Erkrankung. Mhm. Ne? Und Augenbrauen, das ist so ein großes Beauty-Thema, ne die letzte Zeit, ja, die letzten total Jahre. Total unterschätzt, schon fast war, aber ne? unterschätzt,
1: immer noch unterschätzt. Ne? Also ja.
2: man, ähm, schon dieser
1: Ausdruck in den Augen. Ich hatte gedacht, ich leide mehr, weil ich ja vorher genauso wie du wenig sichtbare Augenbrauen hatte. Ich hatte das Gefühl, ich leide mehr unter den Wimpern. Nee, ne? wenn die wechseln. Ja. Aber es sind wirklich die Augenbrauen, ja. die diese Gesichts. Man hat ja diese hohe Stirn durch die Glatze, ne? Also ja. das ist ja eben auch noch so. Und äh, ich, ich muss mal kurz, also ich hatte den Kurs erst später. Ähm, da hatte ich schon wieder Haare. Es war vorher einfach nicht möglich aus terminkoordinatorischen Gründen. Die Seminare fielen immer auf den Tag, wo ich Chemo hatte. Und deswegen hatte ich den Kurs erst später. Und wenn ich jetzt Fotos angucke aus der Chemo-Zeit, <lacht> sehe ich jetzt mit einem geschulten Augenbrauen Auge immer verschiedene, die sind immer verschieden dick, verschiedene Höhen, äh, manchmal irgendwie auch nicht so ganz ja. synchron, ja, Auch also, asymmetrisch also, oft. ne? Das ist ja das andere, was so schwierig ist. Dann hast du aber eine hinbekommen, ich aber trotzdem, die andere. Genau, aber ich habe mich trotzdem schön gefühlt <lacht> ja. in dem Moment. Das ist ja das, was uns. Du und passiert, darauf ne? kommt es doch auch an. Wie ja. fühle genau. ich mich? Ne? Mhm. Ja. Genau, also mit jeder Augenbrauenkonstellation fühlte ich mich schön und deswegen möchte ich auch an dieser Stelle ermuntern, so einen Kurs mal zu besuchen, ja. so eine Beratung in Anspruch zu nehmen, auch eine Hautberatung, weil, ähm nur weil das in ärztlichen Praxen keine, also eine eher untergeordnete Rolle spielt, mhm. spielt es in den eigenen vier Wänden eine richtig große. Also Haut kann einen riesengroßen Leidensdruck verursachen, wenn man sich da erst lange durchprobieren muss. Also finde ich, sollte man schon die Frauen ermuntern, sich da auch onkologische ähm, Beratung ähm, geben zu lassen, ähm, weil das einfach so einen Leidensweg auch verkürzen kann. Ne? Und zu Make-up kann ich auch nur sagen, wie du sagst, also einfach, einfach trauen,
2: einfach trauen. Ich habe da vielleicht auch mal einen Tipp, weil du sagst, boah, es hat nie gepasst, einen Termin zu finden für den Workshop. Ne, Es mhm. hat nie nie hingehauen. Ähm, wir haben ja bei Otamalaven auch eine mega Internetseite. Also eine Internetseite, die macht richtig, richtig Spaß. Und da gibt es auch ein Part Haut und Krebs. Also da kann man auch mal schauen äh, mit ganz vielen Informationen. Wir haben ja auch eine Broschüre für Onkologiepatienten. Und was interessant ist, ich habe ja vorhin gesagt, mein Job ist dass ich gehe in die Apotheken und schule das Apothekenpersonal. Also das Apothekenpersonal, viele große Apotheken haben ja auch Kosmetikerinnen angestellt. Dort wird man beraten. Und was wir auch machen, einmal bei uns im Schulungsbereich, aber wir haben auch freie Mitarbeiter, wir machen ganz viele Beratungstage in Apotheken, und da kann man einfach sich in der Apotheke, in der ein Beratungstag angeboten wird, einen Termin buchen. Das ist dann ungefähr eine halbe Stunde, wo die Beraterin nur für einen selber Zeit hat. Und dann wird eben geguckt, welche Pflege ist im Moment richtig, welches Make-up ist richtig. Und die zeigt auch mal, wie eine Augenbraue gezeichnet mhm. wird. Und das sieht man auch auf der Internetseite. Da gibt es dann so, ein, so eine Anmerkung, da steht irgendwo Beratungstage in meiner Apotheke. Da kann man seine Postleitzahl eingeben. Und dann wird rausgefiltert, wo in meiner Umgebung Beratungstag durchgeführt wird. Und das ist auf jeden Fall auch Sie eine schöne grad. Sache. Ich stöber hier,
1: ja, ja. Ich Stöber hier gerade nebenbei. Also man kann es ja kurz mal sagen. Das ist,
0: ähm, wir können das hier verlinken, ne, Alex? Ja, das Link, können wir unten äh, unten reinschreiben. Ja, genau, das, das machen wir. wir. Aber das ich, ich, ich muss sagen, wir müssen auch unbedingt von der DKMS Live den Link unten reinsetzen, weil ich finde ja, natürlich, unbedingt. was man natürlich nicht hat, also das ist fachlich eine tolle Sache, dass ihr das anbietet und gerade wenn es halt nicht passt. Aber diese Gemeinschaft finde ich ist echt ja. nicht zu unterschätzen bei der ja. bei der DKMS ja. Live und das hat mir damals auch so gut getan, weil ich ja so ungefähr sehen konnte, wo meine Reise hingeht und dass es andere da schon durch sind mit der Chemo und danach da waren. Das hat mir auch allein zum Thema Wimpern, wo dann dieses Mädchen neben mir meinte, ach übrigens meine Wimpern, die kamen erst total weiß nach. Nicht so echt? Du hast doch schwarze mhm. Haare. Sie, ja, aber es war alles weiß. Und als dann meine Wimpern kamen und die waren weiß am Anfang, diese Härchen, habe ich mich gar nicht so erschrocken, weil ich dachte, ach ja, guck mal, das heißt ja schon mal gehört von der. Ne? Mhm, so ganz genau. kleine kleine Tipps sind dass man vielleicht mhm. schon so
2: helfen. Das so was ich mal hatte in so einem Workshop war, eine Frau, die hatte vor der Chemo rote Haare und mhm. nach der Chemo hatte sie blonde Haare. Und sie sagt, es ist wow. viel cooler, jetzt ist sie mit ihrer Garderobe nicht mehr so eingeschränkt. Ich konnte <lacht> ja, es gar nicht glauben, er hat sie Fotos rausgezogen und gesagt, schaut mal, das waren meine früheren Haare. Das ist so ein richtig intensives Rotblond und nachher waren sie hellblond. Ja,
0: ja ich habe auch eine, eine von meinen Chemofreundinnen, die hat auch die Haarfarbe gewechselt. Also die, die ja. waren erst dunkelbraun und die hat jetzt so einen, ja, also blond ist es nicht, es ist so ein, so ein gräulicher Ton irgendwie. Aber die ist wahrscheinlich durch diese Wechseljahre und alles ist die dann hinter einfach komplett grau gewesen.
2: Ja. Ach also Mensch, ja Wechseljahre ist auch nochmal Stichpunkt, ne? Weil ja, ja sagt, gut, so, trockene Haut, ja, ähm, wir kommen hier vom Üpselchen Aber, <lacht> ja vom Ypsilchen zum Düpselchen. Aber. Das ist ja auch ganz gut so, dass man sowas mal anspricht. Ja, genau, weil durch die Krebstherapie kommen die Frauen ja oftmals in eine vorgezogene ähm, Vorgezogene Wechseljahre. Ja? Ja. Oh, Und ein ja. Thema Wechseljahre ist ja, dass durch das Fehlen der Hormone die Haut deutlich trockener wird. Also auch mhm. das ist ein Aspekt, ne? dass tatsächlich ähm, da eben auch ein deutlich höherer Pflegebedarf ist. Das haben alle Frauen ab den Wechseljahren, dass ihre Haut sich verändert. Also auch das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist zum Thema. Die Haut verändert sich, die Pflege ja. muss einfach angepasst werden.
0: Und die Hitzewallungen, Eva, Aber ja. ich
2: weiß es noch.
0: Das war echt, das war nicht ohne. dieses. Dass man also ich immer bin
2: gerade... Ohne Krebstherapie in den Wechseljahren. Ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Ja, ja. Ich
0: erlebe es gerade live, ja. Aber was ich immer ganz <lacht> schön fand, äh, wir haben damals beim Seminar so ein, diesen Thermalwasserspray bekommen. Genau. Und das ja. find, fand ich sehr erfrischend. Also, wo ich sage, wenn ich sag, wissen wirklich, ja. ist und so, dann gehe ich einmal mit dem Wasser darüber und wie eine kleine Mini-Dusche oder so.
2: <lacht> Nein, das Wasser hat ja auch tatsächlich nicht nur diesen Erfrischenden, sondern auch so einen ganz stark therapeutischen Effekt auf die Haut. Ne? Also O-Thermal Aven, das ist ja eine Marke, kommt aus Südfrankreich und es ist ja eine Quelle in Südfrankreich und das Wasser hat ja erwiesenermaßen, das ist durch zahlreiche Studien bestätigt worden, auf die Haut. Haut beruhigend, entzündungshemmende und reizlindernde Eigenschaften. Mhm. Deswegen werden ja dort in der Thermalklinik, das ist eine richtige Klinik, ja auch Menschen mit how Erkrankungen behandelt. Ne? Also das sind überwiegend Neurothermetiker, aber auch Menschen mit Psoriasis, ähm, Verbrennungsopfer und auch Patienten in der Chemotherapie. Ich glaube, Alex, mhm. da kannst du ja auch tatsächlich von berichten. <lacht> ja, du warst ich, dort ja auch zu Gast. Ne? Genau, ich
0: hatte ja das Vergnügen, da drei Wochen verbringen zu dürfen in dieser Klinik mit ganz vielen äh, französischen Chemopatientinnen, weil es äh, zurzeit so ist, dass es äh, die Krankenkasse in Frankreich übernimmt, diese Therapie und für Deutschland halt noch nicht. Und ich wurde eingeladen und habe dann mit diesen französischen Damen da viel Zeit verbracht mit viel viel Wasser. Also ich habe gedacht, nach drei Tagen bekommen schon schon Schwimmhäute zwischen den Fingern, weil ich dann gebadet und massiert unter Wasser und so. Aber das hat mir wirklich unheimlich gut getan, auch für meine Narben. Also meine Narben wurden unter fließendem Thermalwasser massiert und das ganze Narbengewebe hat sich echt super dadurch ja. erweicht. Das war toll. Ja.
2: Und das Wasser ist ja der Hauptinhaltsstoff der gesamten Linie O-Thermal erwähnen. Und wenn man sich überlegt, Wasser ist ja in jeder Kosmetik Hauptinhaltsstoff. Und wenn man das Wasser schon mit einem therapeutischen Effekt als Basis hat, hm. ist das natürlich mega. Und dann muss man sich noch orientieren in den verschiedenen Linien, was ist derzeit passend. Hm. Ja, und jetzt im soll Sommer. Ich dir mein, soll ja. ich einen mein
1: Tipp sagen fürs Thermalwasser? Das ist jetzt äh, ganz äh, abgesehen von der das ist so Hautkosmetik. <lacht> Pass auf, wir waren ja eben bei Haaren, ne? Ja. Meine Haare, ich hatte vorher, also ich habe ganz feine Haare und ich hatte vorher so Spaghetti-Haare, ne? Also nichts Aufregendes, so runterhängende Zisel. Ich habe jetzt einen Lockenkopf sondergleichen. Wow. Also ich habe jetzt äh, richtig Locken bekommen und ähm, kann damit aber überhaupt nicht umgehen, weil das natürlich irgendwie ähm, ganz neu ist. Aber was mir aufgefallen ist, ich wohne in Hamburg, <lacht> Bei uns ist oft das Wetter so ein bisschen diesig. Ne? Mhm. Und je diesiger das Wetter war, desto schöner fielen die Locken. Mhm. Und jetzt habe ich mir das, äh, mal dieses Diesige mit nach Hause geholt. Und zwar benutze ich das Thermalwasserspray. Weil das, ja. Ist ja, das ist ja wie aus so einer Das ist so ein ganz feiner Sprühnebel, der kommt. Der ist auf der Haut super aber tut euch das mal in so Haare. Hm. Ihr braucht überhaupt gar keine Lockenprodukte mehr. Also einfach so ein ganz kleines bisschen von, diesen, von diesem Thermalwasserspray in die Haare, ein bisschen in Form gezupft. Ihr habt die schönsten Locken überhaupt. Also kann ich Alex bestätigen? Nee, ich
0: kann es bestätigen. Es sieht
1: traumhaft aus.
0: Einmal drüber ja, ja, gesprüht
1: ja. und die, die Locke sitzt. Ist wie drei drei Die Locke drei ist wirklich ja. Also... Äh, Jetzt einfach mal mutig sein und auch mal vielleicht ähm, die Produkte ein bisschen zweckentfremden.
2: Das ist gar nicht so arg zweckentfremde, denn in dem Wasser sind ja ganz viele feuchtigkeitsspendende Silikate. Und die geben mhm. dann eben einen nicht fettenden, weichen, geschmeidigen Film um die Haare oder eben auch auf die Haut. Und ich nehme das Wasser auch ganz häufig morgens, wenn ich mir die Haare nicht frisch wasche, einfach um sie nochmal zu befeuchten und so ein bisschen aufzuföhnen, dass sie einfach wieder schöner liegen. Das machen ganz mhm. viele Frauen. Super. Ja, witzig. Toller Geheimtipp, also, ja. Aber Eva. Mist. Jetzt, ist, jetzt kommen wir ja schon zum Ende dieser Folge,
0: aber worauf Ach, ich total heiß bin, ist noch eins von deinen Küchenschrankschmankerl, muss ich jetzt leider sagen, <lacht> weil du hattest irgendwas erwähnt, dass man Salze auch so gut
2: äh, gebrauchen kann, erzähl doch mal mhm. ein bisschen. Ach ja. ja, genau. Also das ist so ein Körperpeeling, was man sich selber mischen kann, indem man hergeht und nimmt ein hochwertiges Öl, was einem persönlich zusagt. Das kann Mandelöl sein, das kann Jojobaöl sein, das kann Olivenöl sein, das kann ein Kokosöl sein. Vollkommen egal. Ich muss es nur gerne leiden können vom Geruch her. Und dann gehe ich her und mische Salz. Oder Zucker oder Salz und Zucker mit diesem Öl und verwende es einfach nach dem Duschen auf der Haut als Körperpeeling. Wenn man Salz und Zucker mischt, ne, die haben ja in der Regel eine unterschiedliche Körnung und lösen mhm. sich unterschiedlich auf, ist der ah. Peeling-Effekt vom Gefühl ein anderer. Und du musst auch gucken, was für ein Salz und was für ein Zucker du nimmst. Das musst du ausprobieren. Ich nehme tatsächlich... Ganz günstiges Salz und ganz günstiger Haushaltszucker, weil das für mich durch die feine Körnung der schönste Effekt ist. Mhm. Das einfach ausprobieren. Und das Schöne ist, du hast vorher geduscht, dein Körper ist sauber und dann peelst du mit dieser Mischung. Abgestorbene Hornschiffchen werden entfernt. Zucker und Salz lösen sich auf. Es also ist auch vollkommen... Umwelttechnisch okay und durch den Ölfilm hast du auch eine schön gepflegte Haut hinterher.
0: Ach, schön. Ja, schön, schön, schön. Ich glaube, das
2: muss ich dir auch sagen. Und mal noch ein krittenschrank ist übrigens ja. Rizinusöl für die Wimpern. Er man los. kann auch ganz Da, 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 da kriege ich ein ganz großes Ohr. <lacht> Rizinusöl kann man pur kaufen bei Spinnrad zum Beispiel. Und ähm, Rizinusöl sagt man ja nach, dass das Wimpernwachstum unterstützt wird oder auch das Augenbrauenwachstum unterstützt wird. Und ich persönlich glaube da tatsächlich dran. Ähm, das findet man auch in vielen Wachstumsprodukten für Wimpern und Augenbrauen. Jetzt ist aber Rizinusöl selber sehr, sehr fest und zähflüssig. Mhm. Deswegen auch mit dem Trägeröl mischen. Und ich gehe immer her, ich nehme so ein hochwertiges, kaltgepresstes bio ähm, Traubenkernöl und ungefähr 30% Rizinusöl und mische das. Und das auf ein feuchtes Wattepad oder ein feuchtes ähm, Mikrofaserpad geben und damit die Augen abschminken, dann hast du eine super sanfte Augenreinigung, kannst auch eine wasserfeste hm. Tusche perfekt damit entfernen und hast gleichzeitig eben die tolle Pflege für die Wimpern.
1: Das ja, finde ich ein find super Tipp, ja. weil viele ja in ihrer Not äh, auch zu diesen äh, Wimpernseren greifen mhm. und da einfach nur nochmal so diese Zeitinformationen, dass viele auch ähm, einfach hormonelle Auswirkungen haben. Und das kann einem jetzt bei einem äh, Naturprodukt ja. puren Naturprodukt eher nicht
0: passieren. Also finde ich den Tipp sehr wertvoll. Ja, nee, ich glaube, die können ja auch sehr gefährlich sein, habe ich gehört, diese diese Augenseeren, <köhnt> auch dass man, wenn man Pech hat, einen grauen Star davon kriegen kann oder so. Nee, ja, das naja, das gehört. ist
2: ja der Hauptinhaltsstoff in diesen typischen Wimperwachstumsseeren, kommen durch ein Medikament. Ähm, das bei Glaukom eingesetzt wird und eine Nebenwirkung des Medikament war eben dieses irre Wimpernwachstum mhm. und deswegen ist es im Prinzip dieser medizinische Inhaltsstoff abgewandelt in diesen Wimpernwachstumsseren und ich bin da auch so ein bisschen zwiespältig. Mhm. Ja, Dann lieber also, die Augen
1: offen halten, wenn man ein Serum hat, doch nochmal nachgucken, was da für Inhaltsstoffe drin sind oder von Anfang an auf dieses Rizinus-2-in-1-Pflege-Tipp äh, ja. ähm, ausweichen, finde super. Ach, ist
2: ein bisschen schon am Schluss, ich finde doch das so ist viel, wie Eva, Eva, ja? Eva, ich glaube, wir müssen dich nochmal einladen, weißt Wir du? könnten doch mal irgendwie eine, eine, eine <lacht> Kopfhaut-Haarpflege-Podcast oder sowas machen. Ja. Also, hm. Gerne. noch nochmal, nochmal dabei noch mal schauen.
1: Sehr gerne. Bist du noch aufgeregt, Efani? Ne? Nee, so das schlimm, ist ja auch oder? so chillig
0: mit euch. <lacht> <Ja>. <lacht> Ihr könnt auch stolz dann weiterreden. Ja, ja, ich auch.
2: ja. ja. ist auch. Aber das ist ja das Schöne sagen... an diesem Podcast, es ist ja wie so ein Mädels-Talk. Ne? Deswegen höre ich euch auch so gerne zu. Es ist einfach wie so Freundinnen, die sich unterhalten. Und, Aber so sind wir ja auch. Richtig, ja.
0: richtig,
1: genau. Und ja. du auch, Eva. bis auf, genau. also auf den nächsten Tanz, sage ich dann immer. Ne? Genau. Vor dem Tanz, nach dem Tanz, da genau. freue ich mich auch schon drauf. Liebe Eva, vielen Dank, dass du unser, unser Gast gewesen bist. Vielen Dank für diese ähm, Erfahrungen, für die wertvollen Tipps. Also wir hoffen, dass die eine oder andere ähm, da etwas äh, draus zieht. Aber ich bin mir sicher. Und äh, in diesem Sinne, ja, Vielen, vielen lieben Dank und äh, auf, Wiedersehen. Dank, auf Wiedersehen. Danke. Wiedersehen, bis, zum
2: nächsten, ciao, bis
1: ciao. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten tschüss. Mal,
0: tschüss. Ja, hallo, also nach dem Podcast bis vor dem Podcast. Oder, nee, sagen wir es so, Eva ist wieder da. Was wolltest du uns denn noch sagen, Eva?
2: Ja, hallo Alex, hier bin ich nochmal. Ja, wir hatten den Podcast ja abgeschlossen und ihr habt uns den Podcast zum Anhören zugesandet und beim Anhören ist mir aufgefallen, dass ich wohl zwischendurch mal so aufgeregt war, war ja das erste Mal zu Gast überhaupt bei einem Podcast. ist unser erster
0: Gast auch, ne? Das ist ja auch noch also, dazu, das genau. ist ja dann noch spannender.
2: <lacht> mein erster Podcast, euer erster Gast, also Aufregung pur und mir ist aufgefallen, dass ich zwischendurch mich ganz dolle versprochen habe und zwar als ich erzählt habe die kosmetiktipps aus dem küchenschrank da habe ich ja erzählt, dass man sich abschminken kann oder abreinigen kann mit Kokosöl. Das mache ich ja gerne im Winter, wenn die Haut so sehr trocken ist. Einen halben Teelöffel Kokosöl in den Fingern aufschmelzen, richtig schön das Gesicht reinigen und dann mit einem Kosmetiktuch oder mit einem Mikrofaserpad alles abnehmen von der Haut. Und mir ist aufgefallen, dass ich im Podcast die ganze Zeit von Olivenöl gesprochen habe. Also ich meinte Kokosöl, weil da ja dann die Laurinsäure enthalten ist, die antibakteriell wirkt. Und das wollte ich nochmal korrigiert wissen. Aber ist denn das schlimm, wenn man dann Olivenöl stattdessen nimmt? Nö, es darf sich jeder frei fühlen, jedes hochwertige Pflanzenöl zur Gesichtsreinigung auszuprobieren. Ich persönlich mag, glaube ich, Olivenöl nicht so gerne im Gesicht, aber das ist eine persönliche Geschmackssache. Ähm, aber in diesem Text, den ich erzählt habe, meinte ich Kokosöl. Also wenn es dich
0: beruhigt, ich habe es auch richtig verstanden, nämlich seit wir gesprochen haben, benutze ich nämlich jetzt auch immer mein Kokosöl ähm, zum Abschminken. Und ich, das ist lustig, Es ist mal was ganz anderes. weil mein, Ich habe halt immer gedacht, So, naja, wenn es so auf der Haut ist, dann perlt ja das Wasser eigentlich so davon ab. Aber ja. wenn ich das natürlich dann mit so einem Mikrofasertuch hinter abnehme, dann ist das, es fühlt sich echt gut an die Haut, finde ich. Also fand ich einen tollen Tipp. Danke dafür. Genau. Bitte gerne. Also dann okay. bis zum nächsten Mal, Eva. Ne?
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.